0: Ja, oh, då var det väl dags igen. En, en ny veckas poddavsnitt. Ja, och vi satt ju faktiskt här och pratade lite om olika ämnen, vad vi har pratat om i podden. Vi har ju kört ett gäng avsnitt nu och eh, fler blir det. Men så kom vi på det här, eftersom det börjar kurra lite i Magnus Magus, tänkte vi vi ska köra ett avsnitt <skratt> om mat. Mat och matkostnader. Och ja. det, det, det upptar ju faktiskt en ganska stor del av våra disponibla inkomster. Efter alltså är... boende och kanske... Om det är någon kostnad för en barnfamilj som är högre än först boende och sen brukar det faktiskt komma mat eller bil, transportkostnader brukar också vara rätt höga. Men just mat går ju faktiskt att dra ner på mycket om man nu känner att man har ett behov av att dra ner på matkostnaderna. En del tycker att det är kanske livets goda att kunna unna sig lite bättre och bra mat också. Så att, men vi ska prata check. Ja, ett riktigt matigt avsnitt.
1: Ja, det är, det är ju en stor, det en stor fråga det där med mat för alla människor. Man käkar ju förhoppningsvis några gånger om dagen om man har någon slags normal kosthållning. Så att eh, det påverkar ju också ekonomin oavsett om man är, eh, lever i ett singelhushåll där du faktiskt eh, kanske väljer att äta, väljer ute eller där det är inte lika roligt kanske att stå och laga en, en riktigt... Eh, Ja, från grunden lagad middag åt bara sig själv utan det blir kanske mycket snabbmat eller hämtmat och så vidare för man tycker att det är ungefär samma pengar som man ska köpa på med råvaror och bara laga åt mig
0: själv. Mm,
1: Medan såklart om du har en stor familj med, med två, tre, fyra barn så är, är ju det enorm skillnad på att gå ut och <går> på restaurang eller hämtmat och för hela familjen kontra och slänga ihop en stor kors av hemma.
0: Ja, så är det ju. Vi har ju sett genom åren i lyxfällan att just på budgettavlan när det kommer till mat så kan det ju vara, vi har sett allt ifrån en singeltjej som vi knappt kunde säga att det köptes mat för tusen kronor i månaden och man förstod inte riktigt, jag för att du till och så sa du äter ju som en sparv. Ja, just det kan Sen har vi ju sett barnfamiljer som har enorma mat kostnader på uppåt 20 000 i månaden har vi sett.
1: Ja, jag kommer ihåg att hon som åt som en sparv. Hon, hade ju en halv, hon köpte en halv kyckling som hon åt ju nästan sparv också. Då. Men eh, en halv kyckling i kylen som hon klarade sig på en vecka. <laughs> Eller klarade sig på. Hon, hon, hon
0: tog av den. Hon hade den kvar i kylen ja, en vecka. Liksom. Och det, är ingenting som, det är ingenting vi rekommenderar heller. Nej, det är lite Nej. litet energiintag. Då. Jag tycker personligen... Och den här podden vändes ju inte bara till de som har hamnat i lyxfällan. Ni som följer oss, ni vet att vi pratar om allt från aktier till hur man kan få ut bästa möjliga av sina pengar för att göra livet lite trevligare, sätta guldkant på tillvaron. Och personligen tycker jag att om man möjlighet, vilket de flesta har, att faktiskt styra sin ekonomi så kanske det är värt att lägga lite mer pengar på att köpa bra, sund, näringsrik mat. Och det låter mm. ju väldigt förnuftigt när jag säger Preto. så. men Ja, det låter ju om. men det är ju viktigt. Det påverkar ju jättemycket hälsan och välmåendet och det, dessutom guldkant på tillvaron tycker jag. Det är stor skillnad på mat och mat.
1: Ja, så är det. Så jag tycker jag det finns också en... Alltså det finns en bra medelväg just när det kommer till mat för i många andra sammanhang så tänker man att antingen är man så här som person att man lyxar i alla lägen eller så är man en snålvarg liksom och bara snålar i alla lägen men just när det kommer till mat så tycker jag det finns en stor poäng att det är rejäl skillnad på vardag och helg mm. eller vardag och
0: fest. Av flera anledningar, men dels de ekonomiska, såklart att det går inte att checka oxfilé sju dagar i veckan för de flesta rent Nej. ekonomiskt. Och det blir inget gott, eller? Nej, och, det är, och det är den andra poängen, att, att sätta den där guldkanten på tillvaron, det blir ju en guldkant just för att man inte gör det varje dag. Och det är det som är det härliga med att oavsett om det är en tisdag om man fästar till med exempelvis en skaldjursplatå för att fira någonting, eller vad man nu tycker om, men liksom, att, att man inte gör det hela tiden. Det är då det tappar i värde. Det blir en inflation i det. Det är det vi ja. ser så ofta i lyxfällan att det är många som tycker att pizza är det bästa som finns i livet, vad det kommer till matväg. Och så kör man det sju dagar i veckan, två gånger om ja. dagen. Då förstår inte jag riktigt hur, vad, vad det härliga är i det i långa loppet. Nej, det blir ju ingen lyx, utan det blir det vardag.
1: Eh, och det tycker jag ja, så mycket som vi reser också ut och äter eh, när vi ut och jobbar med lyxfällan och, och även i andra sammanhang när vi reser då, men att man, äter man väldigt ofta ute på restaurang så till slut så kan det också bli vardag. Man kan längta efter en vanlig vardagsmiddag hemma med, med utan krusiduller. Med hemmagjord. En spagetti, köttfärsos, hemmagjord smakar mm. väldigt annorlunda oftast. För då kan man göra den som man själv vill så som man är
0: van att äta den. Mm. Så som den ska smaka. Men vad är eh, normalt, den frågan får vi ofta, vad är normalt att lägga på mat en, en månad när, när man ska göra en budget?
1: Ja, om man tar, vi har ju sett alla möjliga av arter och eh, arter eh, när vi har varit ute och jobbat med lyxfällan. Men om man tar en normal två tvåbarnsfamilj, en, en snittfamilj i Sverige så är ungefär 6 000
0: kronor i månaden på mat. är ju en rätt eh, normal två, nivå. två vuxna, två barn. Två 000. Vuxna, 000. Ja, och då Men då pratar vi inte luncher, eh, liksom vardagsluncher för det är ju de flesta ju två stycken som jobbar så äter de lunch ute ja. många gånger. Men är det 6000 är det då att de har matlåda och att det ingår i de här Ja, nej, men det, det är ju många också
1: som äter kanske matlåda, har med sig två, tre dagar i veckan och kanske väljer att äta ute. De har något möte kanske eller på fredagar så tar man alltid en ute lunch med kollegorna. Ja. Så det är ju väldigt olika också. Men det här är ju person måste säga att man är ju så trött på det här tipset. Både du och jag har suttit, det vet inte, hur många intervjuer, både i radio och tv-tidningar. De här spartipsen är framförallt när det drar ihop sådär i januari och i augusti, när det är på året. Och så får man de här fem bästa spartipsen. Men matlåda är ju sådär, man är så utläss på det tipset, men lika slitet som det är, lika Effektivt. viktigt är ja, ju. Lika effektivt och viktigt är det ju men Det är ju, det är ju så att stor skillnad flesta, på om du ut ja, ute För ja, en
0: hundring säger vi har i i med en, en hundring om dagen Fem dagar i veckan Det är 500 gånger fyra veckor Det är 2000 kronor ja. i månaden Som går att få ner till Kanske 200 på hela månaden Om du gör matlådor varje dag ja. Så stor skillnad blir det faktiskt så du gör spaghetti och köttfärssås Till familjen En, en tisdagskväll gör lite mer så har du en varsin matlåda mm. ja och det här är också det, är det
1: man måste ha med sig de här många bäckarna små som vi återkommit så många gånger, men ut eh, rutor varje dag, en hundring i snitt lunch, det är 24 papp om året ja. i rundanslängande och, då kanske kommer, i alla fall kan frigöra 20 000 kronor på ett år genom att köra matlådor i stället hela tiden mm. Och det är klart, de 20 000 kronor kan du välja göra, göra
0: mycket olika saker för, men det kan ju vara en resa för familjen ja, eller, år eller, skiljer, liksom. eller så kan det vara de 20 000 som du faktiskt lägger på mat, fast ja. då vid festligare tillfällen, eller bättre mat på helgerna eller semestertid, att man väljer att gå på restaurang lite oftare då och så vidare. Ja. det finns ingen rätt eller fel många tror ju att eh, jag och Magnus hela tiden jagar kostnader och vill ha bästa priset och att man ska leva så snål som möjligt men så är det ju inte, vi menar ju på precis tvärtom, varför man ska sköta sin ekonomi, och ha koll på slantarna det är ju för att man ska faktiskt kunna njuta av livet och unna sig saker fast med gott samvete så just när det kommer till mat, både du och jag och våra respektive vi, vi tycker om att laga mat och, och njuta av mat och det, det finns en en matkultur som faktiskt är att lyxa till det mm. men inte varje dag
1: Nej och det är det som är poängen det är ju väldigt härligt att inför helgen att gå och handla lite ja, men, goda ostar eller kalskud eller köpa några riktigt bra råvaror för att en god hängmörad entrecô till exempel ja. Ej, och det är klart att då, den smakar också så otroligt mycket bättre om du har käkat potatisoppa dagen innan Ej, så det, det blir en helt annan femman palt Palt Peter Palt kanske. <laughs> ja. Faktum är att just potatissoppa måste jag säga. Det är en eh, och potatissoppa. Det låter ju inte så jätteinspirerande men eh, min fru Sofie hon, hon gör en sån bra med det, det är rätt mycket vitlök som barnen också gillar nu för är det är så här att hitta en rätt som alla i familjen tycker tycker det är god och som man kan köra som liksom, någon slags näring i också som är ganska lätt att göra och sådär och, och, så, och billig och den är ju löjligt billig kostar ju inga pengar alls potatis nästan, i sammanhanget. men blir ni mätta på den. Ja, så försöker man köpa en bra färsbröd. Ja. Bagar snordyrt
0: ja, till då. det följer hela. <laughs> det hela.
1: Ja. Nej, men eh, det går ju med, med lite kreativitet och, så, och, och lite tid lite planering. Så går det ju att äta väldigt gott, väldigt näringsrikt och eh, extremt billigt också. Mm. För på samma sätt tycker jag att det kan vara omvänt ibland. Man kan hämta mat eller... Eh, ja, betalar ganska dyrt för mat som faktiskt är dålig, speciellt ja. om man ut och, och reser också på flygplatser och ja, andra ställningsvägar ja. där
0: man ja, kan Va få extremt dålig mat för väldigt höga kostnader, kostnader. Det, det där är ju en väldigt viktig sak att komma ihåg för många tänker ju höga matkostnader, bra mat låga matkostnader och då äter man dålig mat, men ofta så är det ju den där paradoxen att de som betalar mycket för mat och lägger ner mycket pengar på mat. Det är ju ganska sunkig mat. Dålig mat faktiskt. Och det, det ser vi ju när vi är ute. Ja. Väldigt mycket snabbmatskedjor. Mycket fett. Snabba kolhydrater. Mättnadskänslan som går över efter en halvtimme. Och det är ofta så beror det på dålig planering och framförhållning. Mm. Man blir hungrig. Det är tomt i kylskåpet. Man går in på någon av de här sajterna nu som bara ploppar upp och så har man maten vid dörren inom en halvtimme jag behöver inte ens gå ut. Mm. Jag tror att det där är nyckeln faktiskt. Att strukturera upp och planera veckan även matmässigt. Hur ser den här veckan ut? Vad är för jobb? Om man är ute och reser lite så får man planera på ett sätt. Men de flesta har ju ändå att man går till samma arbetsplats varje dag. Det ska inte vara så svårt att göra en, en veckomeny, en matsedel för veckan. Och där går det ju att effektivisera. Och det som jag nästan tycker är bäst här, förutom att du sparar in på pengar och kan faktiskt äta bra mat samtidigt, det är också att spara tid och energi och springa i butik var varannan dag det, det, det tycker jag personligen det, det, det tar mycket tid och energi och det är påfrestande, jag tycker det är irriterande. Det, då är det något fel om man måste gå in i butik varje, varannan dag.
1: Och det vet man väldigt många människor som gör. att Det kommer det här klassiska smset, vad ska vi äta till middag ikväll? Om man är ett par och så börjar jag fundera över det. ungefär samtidigt som du lämnar jobbet är på väg hem. Mm. Och så ska passera matbutiken hemma och köpa någonting. Och det, det är den här ständiga frågan. Så det frigör ju mycket huvudbry också. Ja. Och det är rent krast tid där du går in i matbutiken varenda dag istället för att gå in en gång i veckan och göra en stor inköp. Ja, exakt. Men det är otroligt mycket huvudbry också, energi som ja. du slipper att, ja, men du vet att det är, är det här. Och skulle vara så att du inte jättesugen på det just då, då kan man ju faktiskt switcha
0: det som vi skulle äta till middag imorgon så att ja, ja. sugen på idag. Då kan man kasta om lite den veckan, men ja. man har veckans matsedel klar för sig. Jag har ett jättebra exempel där. Några vänner till oss som har hektisk vardag och reser mycket. Och sen dessutom så har de barn gemensamt och sen barn sedan tidigare. Och när barna sen tidigare förhållanden är hos dem då, det är samma vecka, då har de tre barn eh, den veckan. Och alla har ju då lite olika uppfattningar om vad som är gott och inte. och Du vet, hela den där problematiken som de flesta ja. känner igen sig i. Och med tanke på det lite röriga livet, att, 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 logistiken som ska gå ihop, livspusslet och allting, så har de hittat en jättebra lösning på det här. De har varje, eller varannan vecka då när de har alla barnen då har de exakt samma matsedel. Måndag till, till torsdag eller om det är till fredag till och med. De vet exakt. Och barnen vet exakt. Och det är ju ändå är inga småbarn utan de är äh. tioårsåldern. Och det är liksom spagett och på måndagar. Äh. Eh, någon fisk med potatismos på tisdagar och så vidare. Äh. Och så kör de det där. Äh. Och det, funkar, det som funkar är ju det som är bra. Det funkar bra för hela familjen. Alla är nöjda och vet att det, det här är de här fem måltiderna, de här rätterna kan alla enas om. Ja. Och där är det klart att de kan switcha mellan torsdag och onsdag och så vidare. Men... men det kanske bara ställer allt då? Och... Ja, då är... ja, blir det <laughs> Nej, men Det gäller att hitta lösningar som passar just din eller din familjs livssituation. Det är väl det jag är inne på ja. här. Och även om det här låter lite statiskt och det kanske låter tråkigt eller märkligt för en del så tycker jag att det är kanon om alla är nöjda och ja. de slipper lägga ner den här tiden på hela tiden, vad ska vi äta och vad vill ni ha och, ja. och då, då kanske det är väldigt roligt också, och det antar jag för dem,
1: att på helgen sen planera vad ska vi äta för eh, middag på lördag
0: ja men då blir det ju det en, ja. fullständigt där, och gå loco ja. på lördagen så att det ja. finns ju, nej. Mm. och på och det, det här sättet så vet man ju också hela tiden vad som finns i frysen och i kylen att det, det, det är ganska enkelt ja. det också, och då behöver man bara handla Minimalt med gånger ja, men Så är det verkligen
1: Sen är ytterligare en sak som är viktigare när det kommer till mat Det är ju det här när man faktiskt gör själva inköpet då. Oavsett om man då har en ja, Har man en planerad veckomatsedel Och vet vad man, ska, vad man är ute efter i matbutiken Det är ju en bra grundrygggrad förstås men det, sen också det... att, man, att, man inte ät, eller att man inte går och handlar ska jag säga, när man är hungrig. Det är ju så ett klassiskt tips också. För då är man sugen på allt. Mm. Och allt man passerar i snack så kan du dra ner väldigt, väldigt mycket i vagnen av farten. Som man faktiskt inte egentligen...
0: Ja. Skulle köpa. Helt rätt. Se till att inte vara hungrig och törstig när du går in i matvarubutiken. Det låter som ett enkelt och självklart tips. Och det är det också. Det är väldigt ja. enkelt självklart. Se till att inte vara hungrig och törstig. För det är bevisligen. Forskning visar gång på gång att du kommer att handla mer av saker som du inte har planerat. Det kan ja. slinka ner. Du ser en drive på, på Läsk. Bara för att du är törstig så nappar du på det. Hade du inte varit det och det inte stod på listan. Då har du gått förbi. Då hade, då hade gått förbi. Mm. Det är de där avgörande grejerna hela tiden.
1: Ja. Jag vet att vi gjorde någon test när jag, i mitt förra liv tänkte jag säga men när jag jobbade som leverantör till dagvarubranscherna som det för många år sedan då vet just när man stört exponerar alltså när butikerna ställer på en gavel till exempel och lägger allt huller och buller kontra att det står uppradat så nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna men det brutalt många gånger fler så försäljningen ökar bara genom att allt är kastat huller och buller. Då får man som kund en känsla av att det här är det här är grymt bra pris. Ja. Här vräker de ut bara till lägst möjliga pris. Mm. Dessutom om storleken på prisskylten, om det står nu 2 två för, två för 30 säger vi. Oavsett vad det är för någonting. Om det är en liten skylt som är stor som en A4 så upplevs det inte av kunden lika billigt som det är en skylt som är två gånger fyra meter som hänger över den här exponeringen. Då upplevs det som
0: wow, det här kan man bara inte missa. Det är mm. dunderbilligt. Ja. Jag tror också den signalen är att som konsument tänker man de skulle inte dra på en sån här stor skylt om det inte var riktigt bra.
1: Nej, alltså, det här det är nästan häst. Vä? Det här är ju måste häst. Det måste du bara ja. ta. man måste passa på ja, ja.
0: Mm. Enkelt, hur lätt det är enkelt hur lätt manipulerade vi är, säger jag då. Ah. Alltså, gemene man, ah, ja. när man går in i en butik. Och sådana här små grejer kan faktiskt göra att man tar ett annat köpbeslut. Ja.
1: Och sen är det ju den här klassiska sparfällan, kan vi kalla det, då, där man... ja men Det står tre, tre kräfthärs för 20. Ex ja, men, du har en på listan. Ja ja Den där är ju klassisk Och så tänker jag att oj men en kostar 12 spänn Och du får tre stycken för 20 Det är ju i stort sett en, en och en halv gratis nästan ja. Och så tänker man eh, att det där ja, men det går säkert åt Och sen så har det där, så att du där stått och använt det där som du hade tänkt Som var med på veckomatsedeln Och de och andra två du. har
0: gått ut ur datorn plötsligt ja, Och då köpte du en för 20 exakt Och det är exakt så här butikerna jobbar ja. Sen kan det finnas lägen självklart Att det var perfekt att de alltid har ta tre och betala för två på den här produkten som jag vet att med min veckomatsedel så kommer det här vara klockrent. Och ja. Då är det ju givet. Ja. Men oftast så är det ju att man går bet på det där. Ja, Nej, precis. Men där finns det mycket att,
1: att tänka till på. Och så den här klassiska jämförpriser som vi har haft i, i, i flera deltagare i Lyxfällan som vi har jobbat med. som För de, man tror ju att de flesta har koll på det här. Men att det faktiskt finns något som heter jämförpriser. Där man kan se hur den här varan då specifikt är eller kostar per kilo eller per liter jämfört med någon som ligger bredvid i hyllan. Ja men
0: det där tycker jag är jätteroligt. Jag, min kära fru som står för 90% av handlingen vad det gäller mat hemma hos oss. Jag kan fråga om hon, för jag då säger att det fredagkväll och jag säger kan vi inte ha en ja. riktigt bra köttbit och så här och sånt. Jag har hunnit åka till min specialleverantör och hämtat på gården där borta. Då får hon köpa någonting riktigt fint i köttedisken eller helt står i en manuella. Beroende på vilken affär hon är i. Och då kommer min fråga, vad kostar den? Och då ja. kanske hon säger 300. Men då vet det inte, är det, jag, vänta nu. 300 per kilo, 300 eller, kilo. Eller. Nej, det är eller färg? Nej, kilo, det, det har hon <laughs> ingen aning om. Då kan det vara att, nej men det kostar 300 för de här två bitarna. Men kilopriset var 600. Ja. Men för henne är det absoluta tal. Mm, Okej, okay. vi så, pratar så, om, olika frågor här. Ja, <laughs> och det tror jag är väldigt vanligt. Ja, Att man ja. tittar på, faktiskt, vad, vad kostar det? Ja. Inte per kilo, utan vad, vad kostar just det? det kostar just ja, det och det är inte ja. irrelevant heller, faktiskt. Nej. Oftast är det ju det som, det, är det som avgör vad man har kvar i plånboken. Men sen är ju lite du och jag, och många med oss, och lite då på kilopriset. Det är där man vet om man har gjort ett, ett bra ja. köp. Att jag tycker den här chattbiten var inte värd 600 kronor kilot, Nej. exempelvis. Det är där Nej. man kan göra en jämförelse. En bedömning, ja. 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 Men jag tror,
1: tror det är väldigt viktigt att, återigen det här med medvetna val också när det kommer till mat, att man bestämmer sig lite för hur, hur vill man jobba, hur ser man på det här? För det är, det är någonting som vi ser extremt ofta i lyxfönheten, att det, det har blivit så här, de har hamnat i ett vanemönster som de egentligen inte aktivt har valt eller upplever sig ha valt, Exakt, det har det det. bara blivit så, det är, ja. Ja, man, man är inte planerad vi har tomt i kylen och är hungrig nu och det, är det snabbaste är bara att eh, hämta pizza på hörnet där man bor mm. och så blir man mätt och så har man löst det och när man är mätt av belåten då släpper man tanken på mat överhuvudtaget tills man är hungrig nästa gång tills man blir hungrig igen, ja. Ja. precis, och så är det samma visa på nytt så där är ju... Man kan kalla det, det för,
0: matfällan. för det är, matfällan. Många fällor här. Ja, men ja. matfällan, det är ju när man betalar för mycket pengar för någonting som faktiskt, i det upplevda värdet är inte speciellt högt längre. Nej. Och du dessutom kanske är extremt överviktig och mår dåligt av det här köket eller det här beteendet. Ja. Det hänger ju ofta ihop det här. Ja, ja. De flesta säger ju det när vi, vi har gjort sådana enkla saker och åtgärder ibland som att strukturera upp inköpen Lära sig lite om jämförelsepriser Göra en veckomatsedel Planera inköpen Allt det där som vi har pratat om Och så kommer vi på ett återbesök Eller höra av oss när det har gått ett år eller någonting. Och så ser vi ju att personen Eller paret Vi minns ju ett par som hade, de hade gått ner 20-30 kilo från att ha varit väldigt överviktiga Men att börja handla På det här sättet Och gå efter de här enkla råden Som att inte handla När du är hungrig att faktiskt göra en veckomatsedel, planera inköpen. Man bara följt det utan att gå på någon diet eller någonting. Så bara rasat i vikt och må mycket bättre. Mm. Ja. Och en del tycker
1: ju låter så tristare med en veckomatsedel. Lite här någon slags... Skol skolmatsal. Ja, skolmatsal. Så att det kommer en veckans matsedel. Är... Men jag skulle säga att det är betydligt tristare att ha den funderingen varje dag på veckan från jobbet. Än att faktiskt bara sätta sig och ja. lägga upp den här planen. Det... Sen, sen blir det ju inte alltid så alla veckor. Vi menar, vi har ju den ambitionen I perioder så är det väldigt bra. Där är min fru Sofia också som är, är faktiskt drivande i det. Alla veckor blir det inte så men att ha det som en bas i alla fall så är så otroligt skönt mm.
0: när man har bestämt det här i förväg. Nu är min fru helt såld på Linas matkasse och eh, vi kör det varannan vecka. Och det, det kostar nog lite mer men vi upplever också att vi får tillbaka det i bra mat- nu låter det som reklam, det är det definitivt inte. inget samarbete, mm. den här podden. Vi skulle kunna och... tina smartkassor ja, ja, ja. och Nej, Hela det konceptet funkar jättebra för oss. Mm. Med den tiden som vi sparar in och det här eviga vad ska vi äta och komma på nya grejer. Här hitta lite inspiration och nya menyer och att allting är färdigt och lätt. Så det funkar ja. skitbra för oss just i den här perioden i alla fall nu. Och, det, och att det inte är varje vecka också.
1: Nej, vi har kört lite perioder där, för att få kanske köra några veckor här där för att få lite inspiration på lite nya vardagsmaträtter mm. som är hyfsat snabba och fixa med och som man kan lära sig att se, testa helt enkelt. Mm. Ja, det här var något som hela familjen gillade, men då kan vi kö bäst köra den som en vardagsrätt. Och Så har man den, lägger in den i sin vanliga ja. topplista med rätter som man alternerar mellan. Ja,
0: man, man, man betalar för det en gång och sen lägger man in det i sin reguljära meny liksom. Exakt. Så får man ut ett värde av det. Ja. Det här är ju egentligen ett, ett alternativ till att vara den där som hela tiden springer ut och köper pizza eller hamburgare faktiskt. Det är ju samma sak, att man har lite brist på fantasi och brist på tid. Men, ja. men det här är ju definitivt du får bättre, bättre mat ja. och lite mer långsiktig planering. Och det, dessutom så går det att budgetera för det här också. Du vet ju exakt vad du betalar. Ja. Och sen finns det ju sådana
1: ganska enkla äh, maträtter som också har faktiskt hemma i kylen som lite spontana. Ibland kan det ju vara så att du är planerat in en veckomatsedel så visar det sig på onsdagen att det dyker upp en aktivitet något som drog ut på tiden så att det kommer hem lite senare från fotbollsmatch eller vad det kan vara. Där det inte finns den tiden som du hade trott. Just det. Och faktiskt ha lite sådana här eh, snabbatning och situationstecken i frysen. Typ till klockrenta frysbrock eller frysta ärtor alltid i frysen. Så någon ja. där. Och så kan du dra på någon, någon enkel pasta och någon frysta köttbullar kanske som alltid ligger i frysen där. Mm. så du kan i nödfall dra på en, en middag på 10 minuter, en kvart ja, ja. ändå.
0: Det, är bra.
1: det finns ju Andra sätt
0: att lösa snabbmat också Exakt, snabbmat Än... behöver ju inte Det ska vara snabbt Det ja. snabbaste är ju faktiskt att bara fixa det själv antagligen
1: Ja men exakt, det är ju många som tänker Snabbmat lika med hamburg Eller pizza, men det finns ju Andra sätt, det finns ganska vettiga Soppor, thai soppa eller mm. Focadosoppa som finns färdigt Kylda som bara värmer upp mm. lite bröd till och lite annat så Kan det bli ganska vettig middag av det också ja.
0: I alla fall en nödlösning.
1: Ja, det börjar kurra i magen nu, Så att eh, vi tackar väl för eh, den här gången. Och glöm inte att eh, fortsätt mejla in eh, frågor till oss och eh, idéer på ämnen som ni vill att vi ska ta upp i eh, pengapodden.
0: Och apropå mat, jag vill bara säga det att snart är det dags. Ni vet ju ni som har följt oss att Magnus snart ska bjuda mig på en brak middag på stan. Det är ju en försenad eh, födelsedagspresent och då... Ska jag se till att han spräcker sin matbudget rejält? <laughs> det är skönt att det är jag som bokar restauranger så vet jag inte vad det <laughs> Nej, <precis. laughs> Nej, Då blir det
1: bra grejer. says of I like radio